0: 大家好，欢迎来到新市场共笔，我是主持人 Jane，
1: 我是主持人 Peter
0: 。哎，这是我们暌违已久的第二季，终于开录了
1: 。对，真的隔了好久
0: 。对啊，中间隔了好几个月，但是我们之前承诺大家也是没有忘记，所以我们确实是有回来，对不对？那我们这次回来呢，我觉得今天作为一个开门集，有一个来宾特别值得我们来邀请。你猜猜看，我们今天的来宾会是谁
1: ？啊，他就在我们眼前，就是我们第一季。也是我们呃第一个受访的来宾，建强实验室的俊。好，我们欢迎俊。哦， oh, 大家好，感谢
2: 有机会再来上第二次
1: 。对，那呃，我相信很多人听过俊的分享，但一定还有很多听众不认识俊，然后也不知道建强实验室。那我们是不是可以请俊快速的介绍一下自己跟建强实验室？好
2: ，大家好，我是呃建强实验室的俊。那我们公司是一个。呃，行销自动化的 SaaS 公司，然后现在公司的人数大概有八十个人左右，目前分布在台湾、泰国跟日本。然后，呃，我们公司主要解决的问题是在面对这个数位行销广告越来越昂贵的情况之下，你要怎么样去提升你的用户的终身价值？然后，我们就透过这个行销自动化的工具，可以帮企业去提高用户的终身价值。所以，我们主要贩卖的。企业是电商跟零售这种 B t C 的公司
1: 。感谢，这是俊再次的来到我们的这个新市场共笔。那俊，我想问你啊，你还记得上次俊来来录的时候，他有分享什么啊、呃、关键的一些重点内容吗
0: ？其实我觉得我们今天做这一集啊，我自己觉得蛮期待的，<对>因为其实是一个 follow up 嘛。我记得去年我们在是去年吗？我们在上一季在录的时候，其实建强的状态就是。我记得那时候是刚进泰国，对不对？然后正准备要进军日本，所以算是还是在一个早期的探索期。然后那时候呢，俊他本身有一些假设，然后还有包含了讲过一些讲过一些他们自己在内部做好的准备，包含了把内部的文件改成英文，类似做这些呃前置的作业，可以让他们比较好的去这些市场。那所以在当时呢，其实算是一个比较早期的一个阶段。那我们今天就非常非常的期待，再来可以听到俊跟我们分享说，那一年了之后，他们现在的进展是什么？然后在这一年当中，跟原本的假设有没有什么呃符合的地方吗？或者是不一样的地方吗？这样
1: 。好，那我先打个岔哦，就是如果大家对于第一季俊的一些分享的内容感兴趣的，欢迎去收听我们第一季的这个第三集啊的内容。好，然后我决定今天呃叫建改叫阿珍好了，要不然叫我会一直那个呵呵会一直那个打劫，这样子，大家可能也听不太清楚。对，好 ，OK， 好啊。那其实今天就是想问呃 j e a n 就是说从去年到现在嘛，那你能不能给我们一个大致上就建强在海外的一些进展，嗯、就是有没有什么嗯新的一些突破啊，嗯、或者新的一些你觉得非常 exciting 的事情？
2: 就是今天来来录这个 podcast 之前，我其实早上有听一下我去年讲的 podcast 这样子。然后我早上在听的时候，因为我是用就是两倍速、二点五倍速去听，然后我就快速听一下我去年分享。我之前我就是觉得我讲真的是好。<笑>然后我就是因为我们有讨论很多嘛，就是从怎么样找到 pro 啊、呃，在新的市场找到啊、呃、pro market fit， 然后也有想说为什么要选择泰国跟日本。到最后就是我们的内部的沟通方式的所有的文件化，或者是 o l l hands 改成英文这些所有的东西，就是那个时候，我觉得我我在那个时候去分享的时候，就是当时候我们在泰国跟日本的一些状况这样子，当时是蓄势待发，就是好像把这个排兵布阵给做起来这样子。但是过了一年之后，就是呃，我们在泰国其实有一个蛮蛮不错的进展，就是说那个时候是可能是刚好团队刚建立起来，可能有一些很小的团队。可是我们现在团队在泰国已经呃涨到超过十个人以上这样子，那我们也很明确的有找到当地的 product、um、market fit。那怎么样定义什么叫做好的 product、um、market fit 呢？就是说，哎、欸，我们有知道我们的产品当地人是愿意买单的，然后它的价值它是因为什么买单？然后不只是 product、um、market fit， 我们也找到一个很正确的呃我们叫做 lead generation 的方式，就是透过什么样的行销活动，我们可以稳定的产生例子。那第三件事情就是，我们也有把当地的一些 partner 跟一些 competitor 摸得比较熟一点。就是，呃呃，比如说我们在 pitch 的时候，我们大概会知道我们遇到哪一些 local 的 vendor 或 competitors， 不管他是 international player 或者是当地的 player， 或者是我们为什么会输的原因，这些东西我们都在当地摸得比较清楚。所以就是我觉得在泰国，我们其实有一个蛮呃对市场，不管是对市场的理解，或者是内部团队的一些 operation 的运作，其实都有蛮十足的成长。所以这其实我其實我自己本身也蛮开心，就是我们在泰国市场的发展这样子。那另外一方面就是在日本，就是我还记得我在上一季在 podcast 的时候提到说，就在日本的时候，我们一开始可能是要走 direct sales 的方式，后来我们去透过 agency 去要卖客户这样。子。对。那其实我们后来也是挣扎了很久，就是哎、欸，那如果透过 agency 卖 agency 的价值到底是什么？这样子。那其实很直接的，就直白来说，就是我们后来是。提供适用的方案给 agency， 就是我们尝试想要让 agency， 呃，先把我们的产品卖到客户手上，然后再尝试把这一个 free trial 的的方案转成 pay user 这样子。所以我们的验证的方式变成是我们有没有可能，第一个，呃，免费的版本有没有有没有可能卖给客户？第二个验证的关卡是，他愿不愿意从免费变成付费？那我们就开始去思考这件事情，我们怎么往下走。那时至今日，就是在呃，就是录 podcast 当下，就是我们刚好哎、欸，已经成功的把免费的客户交到很多客户手上，然后他们愿意去试用。然后，因为我们当初说好的时间是三个月，我们要决定三个月呃要不要从免费的变成付费。然后，我们现在有两个客户，就确实他是从免费的变成付费的客户，所以我们认为这个是我们当初在呃制定这个计划的时候是否成功的一个蛮重要的关键。所以就变成说，我们在日本也有看到一个很不错的曙光。哎、欸，好像我们在日本终于有打出一些滩头堡的胜利这样子。这个是跟过去分享一下，去年我们一整年在泰国跟日本的进展这
0: 样。而且我记得日本这其实算是真的蛮不容易的，对不对？因为不管是你在分享，或者是其他人在分享他们做日本的时候，都说要做好长期抗战的决心。因为日本人本身就是你第一要有先建立一个信任感嘛，所以很多人其实都说没有两三年。做一个 deal 是做不成的，但你们现在这样子，大概才一年多两年吧，就已经成功了验证两个阶段的模式，然后还 cover n t 两个 user， 其实蛮不容易的、欸
2: 。对啊，其实是一年，就是去年第一个日本人，去年八月加入我们，到今年九月二十一号，现在录影的时间，呃，录靠 park 的时间才会是一年左右。但我觉得我们确实花了蛮多时间去不断的调整我们策略。其实我们一开始是呃，像比如说我们家的日本业务。有尝试说服我用 free trial 的方式去卖这个 solution， 但因为我们在泰国跟日本是完全不采用这个方法的，所以我也是时不时不让我们家的业务去使用这个方法这样子。但是我们过了三个季之后，我们发现如果我们不做些改变的话，可能我们市场是毫无进展。所以就是最后就是啊，我我可能认错这样子啊，那我们就试看看到底各位用免费的方式去做。那我觉得我们家的那个业务的判断也。也蛮精准就是你提供免费的服务之后，确实有人会愿意去尝试使用，然后甚至最后 convert 变成付费的
1: 。好啊，其实我们今天的整个 podcast 架构是，我们希望俊先给我们一个 overview， 然后我们接下来会分别去谈，呃，泰国跟日本的市场，然后最后再有这个组织经营之道、嗯、那其实刚才俊一开始就有提到说，在泰国，哎、欸，好像找到了 product market fit。那我之前读过一篇文章啊，有人说这个 product market fit 追逐的过程有点像是一个 never ending roll， 对对对，就是它是一个一直在追逐的过程。我比较好奇的是说，呃，有可能是同样的一个衡量的模式来打天下吗
2: ？我觉得这个我其实今天早上也有想过同样的问题，就是哎，是不是一个产品去每一个市场都要重新找 product market fit 这样子？然后我就我洗洗脑子想了很多东西这样子，但是我就想到一件事，就是那个。就是 Elon Musk 很喜欢讲的低性原理，这样，就是你如果这个产品它本身它解决的问题如果够底层的话，我觉得它在每个市场它逻辑上它都有一个共同要解决的问题。比如说，我们现在解决问题是数位广告行销太阳贵，所以大家把这个行销广告预算移到 Martech 的时候，选项，假设这个这个这个假设是我们要解决的问题，这个这个命题逻辑上应该放诸四海皆准。可是好像每个国家的进展有所不同，就是他这个国家有没有 saturated 到这个数字广告已经很贵了，或者有些国家它完全不会进展成数字广告很贵的阶段这样。但是我觉得如果底层的这个要要解决的问题如果是够底层、够第一性原理的话，好像不太需要每一个市场从零到一的去寻找 p o i m r market f i t 而是你要去理解说。这一个你要解决这个底层问题，它在这个市场的个体性，它有没有符合你当初在解决问题这个命题的低性原理里面的一个大的方向？我觉得有，如果有的话，你其实这个信心会比较足够的。就是说，你其实要根据这个市场的一些独特的一些因素来做调整，而不是去重新去寻找 p a r a l market f 所以这也是我今天早上在听我去年在分享说的,的这个思考逻辑这样子
0: 。那你觉得泰国的个体性是什么
2: ？我觉得泰国的个体性是。它的数位广告还没有那么贵，所以它还没有那么样大量的去要做数位转型的需求没有那么高。可是我们有看到那个趋势好像就是往那边走，就是确实有些企业它遇到这样的问题，那它是比较 sensitive 的企业，它广告投放比较多的。可是还是有很多大部分的商家或者是企业它没有这个意识，所以我会觉得说啊，我们有看到一群呃很早期的企业它有这个意识，可是还是没有，所以。我们会觉得这个问题好像是类似的，只是它在可能是台湾的三到五年前的这个阶段，那反而是我们看日本这个这个市场，日本这个市场是早于台湾三五年前，它就已经数位广告已经完全没有用了，就是你打 Facebook 广告几乎没有用，打 Twitter 广告也没什么用，这样子，所以你做了很多数位营销是没用，所以相对演的日本的这个整个 ecosystem 在 data solution 上面是蛮成熟的。所以就是这个这个数位这个进展，虽然说它个体现象有不同，但是你可以发现它大方向的这个进展是蛮类似的。我觉得有这个观察这样
1: 。那可不可以我们理解成是说，其实建强所解决的问题，你们在每个市场都有一个核心的假设，但可能因为手段略有不同，所以你可能 product market fit 的衡量是类似的，只是说可能在找寻到 product market fit 的过程当中，可能会有一些不同的做法，所以。譬如像日本，你们可能是用 agency 的模式嘛，所以可能就会有一些你要去验证在 agency 那边的一些特别的一些转换啊等等的。对，这可能是一些差异的地方。对对，但核心底层的 product market fit 你认为是放诸四海都蛮准的、蛮通的这样子
2: 。我觉得也要，而且应该也要。如果每个市场都要重新做 product market fit， 真的非常辛苦。<笑>就是我<对>我我我,我,我想要提另外一个观点，跟大家讨论一下。就我想到，比如说像 Uber 啊 ，Uber 是做一个 Driver 跟 User Matching 的 Platform。那 Uber 当然就是他在某一阶段的时候，他是在做全世界的扩张。那当然他有一个假设是啊，我在一个国家我要 Recruit 很多 Driver， 我在一个国家 Recruit Recruit 的 User， 然后去 Match 他，然后形成一个网络效应这样子。那我觉得 Uber 的做法，他也是快速的去在每个市场都尝试这样子。那有些市场它就他有做起来，有些市场还没有做起来。可它也，它本质上它已经是假设这件事是 work 的，所以它到每个市场去复制，而不是说啊，我要在当地市场再去验证一次我这个 p r o d e c t 是不是 fit。我觉得它的这个这个思维是不一样的，这样子、这个、也是我在思考这样的逻辑的时候去想到的反思，这样子
0: 。OK， 所以无法理解成是你在看这件事情的时候，你的想法是。这件事情会有需求，但是需求时机到了没？这个是另外一回事。嗯、所以显然，在日本是成熟市场，泰国相较之下没有那么成熟。所以你刚刚讲的就是，它可能呃广告还没那么贵。那我记得曾经听到你说，就是之前觉得泰国就是，哎，有人来有兴趣，但是他们可能付费意愿不高。所以我想要问的是说，那在这个共同的需求底下，针对不同的时机，你做了什么事？可不可以用泰国来帮我们举例一下？
2: 你的问题是说，如果在不同进程之下
0: ，对啊，就比如说你们之前遇到泰国的现在的这个状况嘛，就是说知道它会有需求，你也知道它现在整个市场还在慢慢要转向这个有需求的这个阶段，所以你们在泰国怎么做
2: ？其实对我们来说，我们讲的语言在泰国是一样的，就是说啊，如果你遇到了呃，数位广告太昂贵的问题，那你要怎么来解决这个问题？我觉得我们吸引到的受众还是那一群。当他们遇到同样问题的时候，他们对我们的首选会有兴趣的。所以我们在释放市场语言是啊，我们解决的是这个问题。然后我们在做一些 work workshop 或 seminar 的时候，我们吸引到的这个用户是有这个需求。我觉得我们没有特别做什么，但是我们会发现这一群人在泰国可能是比较早的人，那可是这一群人在台湾已经是 majority 了。然后这一群人在日本可能已经是后段的使用者，就是他其实在这一群人在每一个市场的阶段不同这样子。
0: 懂，所以算是找到比较准确的这个你的受众的这个族群，然后从这个地方开始嘛，对不对？对对
1: 对。哎、欸，那那我用另外一个讲法讲，你看看是不是这样子？就是说，其实我们说 product market fit 嘛，就是有 product 有 market， 对不对？对。那你的 product 基本上没什么大的太大的改变，在不同市场。对。对可是因为你刚刚也提到说，因为泰国、台湾、日本发展进程不同。所以你用你这个你这个 product 没什么改变的 product， 在不同市场的时候对到的那个 customer 的 profile， 其实在那个市，可能在泰国是领先的，在台湾是主流，在日本就是在走的比较慢的那一群，反倒有这样的一个、呃、有趣的状况发生
2: 。对，可以这样理解，可以这样理解
1: 。OK， 好，呃，我想说，那俊，你可不可以也跟我们分享说，如果我们现在把呃。整个视角，好，我们关注一下泰国。好，那泰国在泰国这边这一年来有没有什么你觉得很有趣，或是哎很大的挑战你们克服？有没有这样的一个故事可以跟我们分享一下
2: ？好，哎，我可以先自首一下，就是其实从去年到现在，我没有去过泰国一次，<笑>所以所以我
1: <笑> <Okay. S 2> 我想
2: 要先跟大家讲的事情是。哎、欸，为什么我只去泰国一次？然后我们泰国好像市场做的不错，这样子，就是我有去思考这个原因，因为我觉得如果我去当地市场，我又不会讲当地的语言，其实我对当地市场是没有直接帮助的。对，那我觉得我要确保，或者是我要做最正确的事情是，是我要把我们总部成功的方式让当地的 local 团队知道，这样子。那我们总部成功的方式就分成两种，一种是哎、欸，为什么台湾的用户？会买我们的产品，我们提供的价值，这个就是要讲得很清楚。那第二件事情就是，我们会收集一些台湾的成功案例，跟我们去 pitch 的时候赢会输的原因，然后分享给泰国的团队。所以其实你会发现，就是说，哎，其实我没有一直飞泰国去，想要真的去在当地做什么事情，而是我们在一直在做的事情是，我们其实是把台湾的一些经验做整理。然后让泰国团队知道说啊，如果这件事情在台湾团队遇到的话，我们会怎么做？然后我们就用不断呃远距，不管是呃每周开会啊，他们每周问问题啊等等方式，让他们了解这件事情在泰国的话他们怎么做。然后剩下的其实以我的观点就是，让泰国团队要自己去 figure out 他们要解决的问题这样子。所以就是我先讲的事情是我因为我没有很常去泰国市场，所以我拿到的资讯可能都是当地的职员跟我分享的，或者是。他跟我讲到我，然后我们去思考的问题这样子。然后我自己觉得我们在泰国市场面临到最大的问题是，就是人员流动率的问题这样子。我不晓得眷在泰国人觉得怎么样，但我觉得就是泰国人很明显对于这个工作的抗压力以及一个工作的中心度，好像跟台湾人不太一样这样子。我觉得第一个蛮大的观察。然后我觉得第二个事情是我们有发现，就是泰国人如果他对一些事情不满意的话，他不会直接讲，因为他是一个很爱好和平的民族这样子。所以他很怕发生冲突，所以他如果觉得他如果讲了一些对公司不好的话的话，他也觉得哎、欸、这件事会变得很尴尬，会产生一些 conflict 的 conversation 这样子。所以通常都是哎、欸、我们这个这个员工离职了之后，我们就问了他说哎、欸、为什么要离职？然后他可能会说一些理由，然后我们就以他人的角度说哎、欸、那你为什么在工作的时候不讲？那你要先离职才讲这样子。所以我们后来就是有发现这件事之后，我们其实做了一些改变，呃，我们可能会。再更关切一些，或者是在私底下再问他们一些，你们觉得公司你，你或者是你们不满意的地方在哪里？然后就是我们会更主动的去让他们去尝试去表达说，他们如果觉得这样还可以更好的话，那我们就会直接去做，就是我们不会等像在台湾一样，就是有些人都要快翻脸了，我们才真的去改一些东西这样子。这个是我们解决泰国团队流动率很高的一个发现跟做法，这样子。
1: 哎，俊，那等一下我，我我问一下，因为其实谈到这个泰国的团队嘛，你可不可以让我们知道一下，像你泰国你就刚才说十十多十多位伙伴嘛，对， <Right. S 2> 大概是怎么样的一个组成呢、啊？是有一个 GM， 然后有其他怎么样子呃层级或者 function 的伙伴？其实泰国团
2: 队就是一个我们叫做 Go to Marketing 这样子，那 Go to Marketing 就是有一个 GM， 下面有有一群的业务，那这个业务可能有五五个人这样子。还有呃 ，CSM，CSM 就是售后服务，包含 training onboarding， 然后 upsell 跟 renewal 这些方选会在 CSM 里面。然后还有一个 office manager， 就是负责收发信啊，然后管 office admin 啊一些东西。然后还有两个 marketing 这样子。所以主要的所有的这个泰国组成就是一个完整的 go to marketing 这样子
0: 。刚刚说因为泰国以和为贵嘛，很多东西不会在台面上面讲，所以你们有去私下关切。谁去关切？怎么关切啊？应该不会是俊一下就说私下说，哎，那我来跟你喝杯酒，他就偷偷跟你讲出来了，对吧？所以你们怎么你们怎么样子去拉近这个距离
2: ？我觉得我们有做两件事情，是我觉得可能有用的。我先讲一个事情是，是我们公司上礼拜有派两个同事去泰国，然后这两个同事分别一个是 HR 部门的人，一个是 Sales Enablement Team 的人，这样子。那这个 HR 部门的人去呢，他其实是。做了几件事情。第一件事，他访谈所有泰国的同事，就是他想要了解：哎，你在这间公司工作，你遇到的问题啊等等。那通常这种比较 private conversation 里面，这个泰国同事会比较愿意讲真的这样子。这是第一个。然后第二件事情就是，就是我们透过这样的方式，我们可以用用 HR 角度去观察这个团队的状况这样子。我觉得应该很少初创公司会真的派 HR 去一个 regional office， 但我觉得这件事对我来说是蛮重要的。对。
0: 我我在这边再问一下、哦，因为对 local 的人来讲，我不是很确定他们平常跟觉得在总部的 HR 的关系怎么样，熟不熟？虽然说他今天是算是站在一个比较局外人的角度去聊天，那真的因为这样子，他就可以开放心胸的讲吗？还是你觉得你们 HR 有什么特地方做特的特别的细腻的
2: ？哦，我其实可能不知道，但是我觉得我们公司就是会办 workshop， 会办两场，一场是办没有主管的，就是大家有有意见可以说的。然后一场是办有主管，然后大家有意见可以说的，然后你会发现大家很明显讲的话不太一样这样子，所以就是我觉得呃比较好的沟通方式是，第一个你要先让大家知道，就是你要营造一个安全的环境，然后你要让大家知道说，哦，我们公司其实你直接讲很多不好的事情，其实公司也不会怎么样，因为这个板就是我们公司的文化，所以我觉得这个细节我可能没有那么清楚，但是呃如果按照我在台湾的了解，我们家 HR 可能會先办一个 culture 的 workshop。跟大家说，我们公司的文化是这样。然后我们说东西是很透明的。然后你你不管怎么讲的话都 OK。然后才开始一个一个访谈。然后访谈完之后，再办一个没有主管的 workshop。然后再办一个有主管 workshop， 可以渐渐的把一些呃很多没办法在台面上讲的事情讨论出来。我觉得这是一个做法，这样子
0: 。关键就是要创造一个让大家觉得很安心、很安全的环境，对不对
2: ？对。然后第二个事情是，其实我们有 rotate 台湾的同事去泰国这样子。但也不要说那个同事就是一个间谍这样子，但是那个台湾同事他是比较理解台湾的文化的，所以他会觉得啊，我在台湾讲这些事情是安全的。所以呃，如果我们要理解一些泰国我们很难理解的事情的话，有时候我会问那个台湾的同事，你就说，哎，那如果为什么这样在泰国听没办法这样做？那他可能就会说啊，那有些人私底下要跟我讲这些原因，所以没办法做。所以。那个那个台湾同事也是变成我们第二层 reference 的的参考点，我们可以从他那边知道一些泰国 t 真正的状况，这
1: 样子。哎，那我蛮好奇，这个台湾同事是您你,你刚才提到的这个 sales enablement 团队的伙伴吗？不是，<笑>不是哦，又是另外一个 OK， 好，<对>那可以分享一下因为我觉得也蛮少，真的新创团队会派总部的伙伴去当地 rotate， 可以给我们分享一下这个具体上大概是怎么样的一个。呃，执行或是一个 rotate 的过程嘛
2: ？这个我们上我上次 p o d c a 没有讲到，但我觉得好像是秘密武器。哈哈，就是我觉得呃 rotate 一个人去国外这件事情，是我当初我请教一个华硕的前辈的时候，他跟我讲这样子。他说华硕里面有一个就是培训人才干部计划，然后就是他们当年在海外设 office 的时候，他们就是会害派很多大学生。在公司做培训干部，然后一直送出国，然后送出国之后，然后显然就是有些人他会离职就死亡，但是最后真正有些人他会 rotate 到国外，变成成功当地的干部这样子。然后我听完之后，我就觉得，哎、欸，我觉得我们应该在公司搞一个小一点，就是类似的小 program 这样子。然后我就我在公司里面公开征财，说，哎、欸，如果我今天要派一个人去泰国开拓新市场，你会是那个 f a c i l i t a t e 的角色的话，有谁愿意去这样子？然后我们公司就有人说，哎、欸，我愿意，我愿意，我愿意。但是我们公司里面就是有一个人，他刚好泰文非常好，这样
0: 子，真的，我
2: 就是内定是他，对，建建宇认识他这样子，天选之人，对。然后，但是我做了一些事情，是，他他以前是我们公司的实习生 team， 然后我 rotate 他到业务 team， 然后我又 rotate 他到 product team， 所以我等于是让他把公司有关 business 的 function 全部 rotate 过一遍之后，我才请他去泰国。所以我觉得他有这个更好的视野，就是说啊，我们公司业务厅大概是这样做事的，我们公司,司業事业厅大概是这样做事的 ，PR a 大概是这样做事，就是他没有完全了解，可他大概了解我跟这个部门要工作要怎么工作这样，子。所以他去了之后，我觉得他是一个很好的润滑剂。所以就是其实总结下来，我觉得好像这这两件事是做的比较好，的，就是我们有罗特一个同事过去。然后第件事情就是，我们也很注重当地的一些呃，就是当地的声音啊，所以我们还派一些 HR 的同事去关心这样我觉得这两个事情是我们解决流动率很高的问题，蛮好的做法这样子
1: 。所以后来呃，俊这边确实有观察到，因为你做了这两件事，哎，好像整个泰国团队就比较，不管是向心力啊，对总部的一些理解认同啊，都有都有一些提升或改善这样子，是吧？对。哇，这个真的。我第一次听到新创公司能够这么用心的，呃，派 HR 或是说，呃，总部的同仁去 rotate 到当地做很多润滑或是聆听的，呃的的工作，我觉得这真的是，哦，值得大家做这个学习，好不好
0: ？而且我觉得刚刚俊豪讲到一点还蛮好的，就是他今天派出去的这个人，他不是原本就是什么。高管、干部什么之类的，他其实是去问谁有这个动机跟这个兴趣，然后先去 match 这件事情，就先把动机 match 起来之后，然后接下来第二件事情是给他足够的 context 跟给他足够的视野，去知道说整体来讲就是发生了什么事情。因为他刚刚其实有讲嘛，其实这个人原本是做 CS 的，但是他同时在台湾在送出去之前，他就也接触了 product， 他接接触了可能比如说跟进 i 一起合作，知道呃大概。公司怎么想事情的，这样他在当地的时候，他就比较容易可以去 translate 这样子的东西。然后当然就是这个人，泰文也很好，就是我觉得这也是一个蛮关键，可以跟当地的同事很快的就打好关系的一个、嗯、一个重点。这样
1: ，没错没错。呃，那俊就,就是你刚分享的泰国团队的一些故事嘛？那呃，如果是关于说 go to market， 你在泰国这一年来有没有遇到什么挑战，或者说呃比较特别的事情？印
0: 象最深刻的？
1: 印象最深刻哦，嗯，我我
2: 觉得就是我用比较总部的观点看泰国，就是呃，我们在泰国现在大概有呃三十三十几个客户，好，那我们就会发现泰国的客单价比台湾低，这样子，这、就是我们从数据上拉出来的结果，然后我们就一直问我们自己一个问题，为什么泰国的客单价比较低这样子，然后我们就会去分析。泰泰国的客户买了哪些东西，然后跟台湾的客户买了哪些东西不同？这样子，我们就有发现一件事情，就是哦，泰国人就是比较少买我们公司的一层产品，就是 API 组成的产品。这样子，就有发现一件事，其实是因为我们泰国的业务不懂这个产品，所以他们没办法卖给客户，就变成是说，其实我们有发现我们自己内部的教育训练其实不够，所以他连他没有办法把这个 API 类型的产品。很完整的解释给我们泰国的客户听，然后但是这个这个 API 产品其实我们在台湾定价是蛮高的，所以我们就没办法把这个客单价拉很高在泰国。然后我们是就是卖了很多客户之后，我们才有发现这个问题。所以这个逻辑是我们有发现这个现象之后，我们就发现了这个问题。然后我们就去思考，那为什么泰国业务的人不懂 API 这样子？就其实答案简单，就是因为我们没有教他们什么是 API， 然后这个产品怎么卖。然后我们觉得好像呃这件事其实不好，就是不会很难理解。但是如果你真的实地去呃问了一下泰国的的业务同事，他们其实完全不理解。那这也展现了一件事，就是因为其实泰国的业务的呃泰国的数位环境本来就没有那么成熟，所以 A P I 这件事情叫他们理解是他们认为这个是 I T 的东西，不是一些沟通 m a r k e t 应该了解的东西这样子。所以按照这个逻辑往下推演，我们才做了这个 Sales Enablement Team。就是我们觉得，我们应该要把台湾业务懂的所有东西变成一个 playbook 复制给泰国，然后我们要解决的问题是，我们希望客单价可以拉跟台湾一样高，这样子。所以这个逻辑推演是这样子过来的，之后我们才开始觉得这件事开始是变得重要，所以我们是想要解决一个客单价不够高的问题，这样子。那它就是呃，我觉得它就是一个有一些成绩之后去慢慢推演出来
0: 的结果。这个 sales enablement 我觉得非常可以聊，然后我觉得这也是好像蛮多人相较之下没有那么多经验的地方，所以我们把它放到后面一点。我想回来在泰国这边再问一个问题，就是你刚刚说，呃，泰国的市场本身还没有那么成熟，那你们做的方式是你们就坚守你们自己的 product proposition， 然后试着去让他找到，也许是泰国市场上相较比较小众一点，但让他去找到对的族群，哦、呃，所以。我想问的是，你们在你们的 marketing 上面怎么样子去找到这个对的族群？你是主要是靠靠哎这些有需求人自己要找到你们吗？还是你们有做了什么样子的调整，让你们比较容易可以去 identify 什么样子的人会是你们的目标族群？然后你们怎么样比较可以接触到他们呢？嗯
2: 、就是应该是说，我们我们在 p r o d u c t positioning 上面就是调整了几次这样子，因为就是呃一开始我们讲说我们要解决问题其实类似的，但是我们要用泰国人理解的 p r o d u c t positioning 的方式去 promote。这个产品的时候，其实我们 Marketing 做了很多次的调整，就是我们一开始可能说啊，我们家的产品可以用 API 连接 Salesforce， 大家可以想象，就是按照我们谈到现在的经验来说，这条路是不通，因为讲这,这个讲这个话太太高端了这样子
0: ，因为刚刚才说他们不太懂 API，
2: 对对对，所以你用这个方式去在台湾讲是 OK， 可是如果你在泰国一直 promo 说我们 API 可以穿 Sales， 我觉得这条路就没有那么大众，可以让大家理解。那反而是我，就是你要把这个语言稍微再再用他们的思维再再多讲一点，就是说，哎，那如果你有一些呃模组可以增加你用户的互动，这种语言就是泰国的受众可能比较可以听得懂的事情。可这个东西其实也是在讲我们同样的夸大东西，只是我们用不同的 angle 去再讲一次。所以我们其实在 m a r k e t i 有做了非常多种的 A/B test， 在我我记得应该起码有四五种这样子。那我们最后找到一个，就是我们认为广告最有反应的方式，然后拿去打广告，然后那个 ROI 是最好的，所以我们之后就有定下一两个我们认为在泰国的 p o l a r p o s i t i o n 的方式是这样子在走
1: ，因为刚才俊有提到说，你要用客户懂的语言去沟通嘛，所以这边就打个广告，是说我们在 EP 1 3的时候，我们有邀请呃，发亨就 global 的加速器导师，他们是来分享的时候，他有提到说。在 product market f e e 的前一步是 language market f e e 就是你要用客户可以理解的语言、听得懂的价值去啊、呃、跟他们沟通，啊不要用好像是很高大上或是只在台湾可以 work、在总部可以 work 的方式去沟通。那也在俊这边看到了一再的看到这样的一个呃例子，对，觉得是蛮好的
2: 。而且我想要补充一下，我觉得重点是这个人是很重要，就是像我们那个 marketing 是泰国人。然后他也很了解 A/B test 的重要性，就是我们一定要一定要 test 出一个可以找到一个 ROI， 可以做 list generation 最好的方式。就是他很清楚我们要做这件事情，所以他其实，在我们在 propose 这个框架的时候，他就有提出来，他认为我们的产品可以用这五种方式去说明，然后他每个都要尝试这样子。所以我觉得我们是用一个呃嗯，就是很很科学的方法在测试这个东西可以用。那重点他是泰国人，所以他很了解我们这样子讲是不是很很 local 泰的语言这样
1: 。哇，那今天听到太多俊这一年来在呃新市场的一些进展，特别是在泰国这边也分享一些组织经营跟海外团队互动的一些方法然后怎么样从这个数据观察到哎泰国销售可能面临到的一些问题，那透过一个新的一个组织的啊、呃、部门。呃、啊、，sales enable m e n t 那去帮助团队去做一个客单价这个提升，我觉得这样的经验分享真的太好了。好，那呃，我们大概上半部就在这里告一个段落。好，那如果大家对于呃建强在日本的进展，好，在整个呃，组织经营指导的一些学习有兴趣的话，那也不要错过我们下半集的一个部分
0: 。其他的我们就下集聊喽。